0: Moçambique consegue feito histórico ao ser eleito por consenso Membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
1: Presidente da República falou à na nação dos desafios de Moçambique Enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
0: Populares descobrem armas de guerra enterradas num terreno em Mutanhana
1: Estudante universitária raptada na beira regressa ao convívio familiar
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Moçambique foi eleito esta quinta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: O país obteve um total de 192 votos.
2: Pela primeira vez, Moçambique foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com 192 votos.
3: Moçambique, 192. Japão.
2: Uma eleição que teve lugar na sede da ONU Em Nova Iorque, Estados Unidos da América Um momento acompanhado com muita expectativa Na presidência da República Pelo presidente da República Filipe News Antigo presidente Joaquim Chissano E outros membros do governo Filipe News garantiu depois da eleição Que a grande missão será o contributo Para o apaziguar dos conflitos no mundo
4: Hoje Moçambique foi eleito Como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por um mandato de dois anos a partir de janeiro de 2023. Gostaria de usar esta oportunidade para felicitar o Equador, o Japão, Malta e Suíça, que se vão juntar a nós, como membros não permanentes, ao assumirmos o nosso assento no principal órgão das Nações Unidas órgão responsável pela manutenção da paz e segurança. Trata-se de um facto inédito nos 47 anos do percurso da República de Moçambique, como nação que atesta o prestígio e o bom nome que o nosso país vem construindo ao longo dos anos.
2: Moçambique preocupado em proteger os direitos humanos, assegurou assim o Presidente da República, que disse ainda que a paz deve ser sempre respeitada.
4: Mas as questões de paz e segurança são pela sua natureza globais. O que nos encoraja é o facto de sabermos que a nossa organização, portanto, Nações Unidas, é alicerçada da segurança coletiva de toda a humanidade. Encoraja-nos ainda o fato de que, ao longo da construção da nossa nação, e da edificação das bases da nossa política externa tenhamos sempre pautado por princípios que privilegiam, entre outros primeiro a defesa do interesse nacional a defesa do interesse nacional segundo, o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados terceiro o primado da política de paz e de solução pacífica de conflitos, assim como o quatro, a advocacia do multilateralismo.
2: NIUS agradeceu e garantiu às nações que confiaram em Moçambique para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU nos próximos dois anos.
4: Gostaria de manifestar a minha gratidão à comunidade de desenvolvimento da África Austral, e do da SADEC, à União Africana a comunidade dos países da língua portuguesa e outros Estados-membros por nos terem confiado a responsabilidade de promover a paz e estabilidade na região, no continente e em todo o mundo. Trata-se de um momento histórico para o país, o marco de que Moçambique se deve orgulhar. Os nossos esforços coletivos, sobretudo nos últimos anos, para superar as diferenças e edificar uma sociedade pacífica estão a dar frutos. Esta eleição é o reflexo do qual caminhamos na persecução deste desígnio. O mérito desta eleição vai claramente e certamente para toda a nossa nação que árdua e coletivamente trabalhou para este objetivo que nos confere inestimável prestígio a nível do sistema internacional.
2: Nesta eleição, a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o antigo presidente da República, Kishi Chissano, sublinhou que Moçambique ganha muito com este privilégio de fazer parte de um grupo restrito das Nações Unidas que discute aspectos fundamentais para o apaziguar dos conflitos no mundo.
5: Já é uma grande vantagem estar num centro onde se acompanham todas as atividades do mundo. E, e, e Moçambique pode agora é, ter a possibilidade de tomar é, medidas ou, ou, ou posições em relação a vários aspectos, estando aqui no seu país ou estando no estrangeiro. Porque tem, tem maior conhecimento, tem maior interação, com, é, maior contato com todos esses, é, é, de, todos esses assuntos. Mesmo estando nas Nações Unidas ou na Assembleia Geral, é diferente de estar num órgão um pouco mais fechado, um pouco mais é, é, profundo nas suas análises, é, um pouco mais é, abrangente na busca de soluções de paz e equilíbrio no mundo e harmonia.
2: Para além de Moçambique, foram igualmente eleitos mais quatro países como membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nomeadamente Malta, Japão, Equador e Suíça.
0: E dentro de instante vamos analisar este assunto. Afinal de contas, Moçambique foi eleito a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi por consenso. São 192 Votos. Seguimos com mais notas. Foram encontradas quatro armas de fogo no bairro Montanhana distrito de Marroquén, uma situação que criou choque aos residentes.
6: Era um dia de trabalho normal para Dona Ruth, mas tornou-se um dia de pânico. Dona Ruth encontrou no espaço de seu patrão quatro AKMs embrulhadas em um saco e disse que a prior pensou que fosse uma katana, mas quando dá por si... Vê que são
7: armas
6: Foi durante o momento Que Dona Ruth capinava Como tem feito normalmente Logo pela manhã Que encontrou quatro AKMs Enterradas aqui neste local Uma situação nunca vivida naquele bairro E o marido da Dona Ruth Que é por sinal chefe de quarteirão Afirma que ela chegou em casa em pânico
8: Esse AKM que encontrou Foi a minha esposa Quando eu cavava, saí ele, ele que vivia aqui era um miliciano, ele era o chefe da armamento. E depois, aquele armamento não foi entregar ao Maracuã, quando acabou a guerra. Ele entrou ali saiu e ele fugiu para o África do Sul. ele perdeu a vida, já não estava.
6: E o fato de terem crianças que brincam naquele local aterroriza mais os moradores.
5: Isso é perigoso. Podia ser essas crianças para cavar aqui ou levar o lume, acender e logo começam a explodir.
9: Um
6: choque para os mais novos e não escondem o um susto.
10: Muito chocante, né? Encontrar aquele, aquele tipo de equipamento, de equipamento nessa zona. Não
1: esperávamos, né?
6: Estas quatro armas de fogo estão enterradas há mais de 20 anos neste local
1: jovem estudante que havia sido raptado há cerca de três semanas à porta de uma universidade na cidade da Beira já regressou ao convívio familiar.
11: Pela manhã desta quinta-feira, colegas e amigos partilhavam a informação que muitos esperavam. Isto é, depois de três semanas em que a vítima esteve em cativeiro, Safia já está no convívio familiar e a satisfação era enorme.
9: Fiquei muito feliz bastante pelo regresso dela, por saber que ela já está em casa. Estamos bastante ansiosos, pois até agora ainda não entramos em contato com ela, então esperamos conversar com ela, ainda hoje, se possível.
11: Em meio à dor por não ter notícias, os colegas da Safia dizem que a saudade revela a imensa, até porque facilmente notava a sua ausência nas aulas, por ser bastante interventiva. A
9: falta dela era presente na sala, porque ela é que falava, ela é que conversava, conversava com os docentes, então com a ausência dela havia muito silêncio.
11: Do movimento Stop Raptos um grupo de jovens que envolveu-se em jornadas de sensibilização e apelos as autoridades a acabar com estes fenómenos, disse estar preocupado com estas práticas que tendem a ganhar terreno no país e a cada dia fazendo mais vítimas. É a primeira vez que vimos um caso destes de uma menina desta idade.
12: Choramos, rezamos e pedimos muito para que ela voltasse à família. E esperamos que esse seja, se calhar, o último caso.
11: Foi precisamente naquele local que há três semanas, Safia, de 19 anos, foi raptada quando, junto da sua colega, saiu do recinto da universidade para a compra de bolinhos. Tito Neyen, docente da universidade onde a vítima frequentava as aulas, afirma que a informação, dando conta do retorno ao convívio familiar, traz um alívio à comunidade acadêmica.
13: Logo após a ocorrência do rapto, gerou uma espécie de pânico entre os estudantes e até mesmo questionamento sobre segurança. É... Mas o que nos resta apenas é apenas torcer para que ela volte à normalidade, volte ao seu convívio, termine as aulas, que é o sonho dela se formar como todo e qualquer estudante e o que nós pudermos fazer enquanto professores, cada um de nós vai cooperar.
11: O sarniquenso fala, confirma o regresso da vítima ao convívio familiar, mas garante estar a investigar para perceber em que circunstâncias terá ocorrido o fato.
0: E transportadores semicoletivos de passageiros na cidade de Nampula retomaram esta quinta-feira as atividades depois de três dias de paralisação.
1: Os mesmos reivindicavam a subida de combustível no mercado aliado à conjuntura internacional.
3: Nos três dias em que a cidade de Napula ficou sem transporte público urbano, quase tudo parou para muitos municípios. Sem chapa, sem os carros de caixa aberta, motorizadas, os vulgo-chopelas eram e são atentas às alternativas de muitos cidadãos. Nos últimos três dias, a população fazia-se transportar nestes veículos, tanto saindo das suas casas aos postos de trabalho, assim como aos principais mercados, aqui da cidade de Nampula. senhora Saino vendedora e que estava no mercado do Seixo da Resta a levantar seus produtos, conta que nos três dias em que a cidade de Nampula ficou sem transporte, a vida era difícil.
5: É
10: quase, quase cinco horas de tempo você andar a pé. Do mercado para cá, do mercado condomínio para cá era muito longo. É uma distância longa.
5: Está, está a ver
7: conforme este jovel aqui? Epa, aqui assim temos problema.
3: Nestes meios, os preços variam de entre 10, 15 a 20 meticais, dependendo da distância. José Júlio, condutor de tchopela há cerca de três meses, conseguiu fazer mais dinheiro durante a paralisação.
4: É, passageiro carga, a gente sai da resta para diversas particularidades, memória
14: vir Belenantes, compramos 10 medicais, só para ajudar a população.
7: Né?
3: Enquanto uns optam ainda pelos outros meios, para evitar o encurtamento de rotas, outros preferem seguir a viagem de chapa. Sidónio Cidade, de transportador e reconhece o impacto que a paralisação trouxe aos utentes.
5: Foi uma tristeza para a população que estava aqui a decorrer, né? mas como ontem, Ouvi que a coisa estava calma e o carro eu uso pessoalmente. Preferi meter meus ônibus na estrada à espera do governo dar uma resposta.
3: O presidente da Associação dos Transportadores rodoviários de Nampula primeiro distanciou-se da paralisação da atividade de transporte nos últimos três dias e depois precisou que o agravamento da tarifa de 10 para 15 meticais não resolverá o problema dos utentes. Os 15 meticais não vai ser rentável, então logo estamos a pedir se fossem os 15 medicais e subsidiar o, o retirar o IVA dos transportadores e subsidiar esta atividade. Quer dizer, o transportador ter um preço do combustível bonificado. Obrigado. Isto o Conselho Municipal tem de fazer junto do Ministério. A idealidade não se pronunciou sobre esta matéria, mas prometeu que na próxima semana irá junto da Assembleia Municipal discutir o assunto junto dos transportadores. Espera-se que nos próximos dias... Todos os cerca de 400 transportadores existentes na cidade de Napolá voltem a operar na sua normalidade.
0: Decorrem obras de construção, é uma parte do troço Santa Isabel Mishafuteni na província de Maputo.
1: Contudo, os transportadores afirmam que as vias alternativas que usam neste período estão a criar transtornos.
6: Uma via que deixa desde transportadores, automobilistas até passageiros descontentes. É o troço Santa Isabel Mochafutena. Parece que começa a haver luz para este grupo, visto que a via já está em obras.
10: Nos falaram dos 30 metros e eu nem sei se esses 30 metros vão nos ajudar, porque até agora isso só está nos criar problemas. E qual é o problema que isso nos cria? Nós temos que procurar ruas alternativas e porque não chove as ruas tem muito areal e nós passamos mal. Há pessoas a criar barricadas do modo que não passemos com os carros. É um problema muito sério. Porque no mínimo deviam pelo menos uh, terem deixado uma faixa para usarmos essa faixa. Mas ocuparam as duas faixas e estão sempre abandonando a estrada.
6: E quem sofre por tabela são os passageiros que vence a gastar somas avultadas para aceder aos transportes semicoletivos.
9: Sofremos, pagamos 50 meticais. Às vezes pagamos 50, outros cobram 100 meticais. E este grupo
6: de transportadores afirma que se o faz é devido às viaturas que ficam constantemente danificadas.
10: Nós solicitamos esses valores exacerbados do modo a compensar porque a estrada é ruim e os carros tragam com muita facilidade. Então, do modo que nós... Entremos até cá e, tendo, e continuar com o carro em condições. Temos que pelo menos solicitar um valor no qual dias depois vamos poder manutenciar o carro.
6: Em curso, as obras de construção da estrada que liga Santa Isabel a Mexafotene. Entretanto, a esta altura, os automobilistas são obrigados a arranjar vias alternativas, tal como é o caso deste campo, que serve como uma via alternativa para os automobilistas e os transportadores, afirmam que as vias que os mesmos usam estão degradadas e que, de certa forma, vão fazer a dada altura com que os mesmos não acedam ao terminal de Santa Isabel.
10: A vai nos beneficiar, mas por enquanto está a nos prejudicar, porque leva muito tempo para fazer aquela... O, 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 essa são 10, 15 metros e nós estamos a entrar das vias alternativas estão muito péssimas. Então nós estamos a passar mal. E não faz sentido bloquear toda essa estrada só por aquela faixinha que estão a fazer ali. Nós estamos a passar mal. Daqui a nada nós não vamos conseguir ver até aqui. Vamos terminar lá, lá, lá e as pessoas vão sofrer.
6: O governo distrital de Marraquena pretende realizar obras naquela via numa extensão de 200 metros com duração de 90 dias.
0: Continuou sangue nas estradas. Uma pessoa perdeu a vida e outra contraiu ferimentos ligeiros no acidente de viação ocorrido na cidade de Chimoio.
1: Excesso de velocidade e corte de prioridade são apontados como as causas do sinistro.
15: Foi na noite da última quarta-feira na rua do Baro, em Chimoio, que o acidente ocorreu. Trata-se de uma viatura que seguia o trajeto Cidade-Montanha-Cabeça do Velho e do lado contrário vinha uma motorizada. Na tentativa de esquivar, a viatura embateu na motorizada e o ocupante caiu devido à gravidade do ferimento. Na sequência, a vítima foi socorrida ao Hospital Provincial de Chimoio, onde viria a perder a vida.
9: Sofreu-se e aquele cara travou e tinha que vir trânsito. Aqueles trânsitos chegaram, pegaram ele e ele já queria alguém fugir. Tinha que lhe pegar, lhe pôr naquele carro aí, queria fazer força, força, não deu certo. Carregou, carregou -se aquele senhor, com minha mãe, foram no hospital. Chegaram no hospital, puseram aquele, aquele senhor lá dentro com minha mãe. Quando chegaram aí, aquele, aquele senhor ia falar, que meu peito, meu peito, já tá me doer, meu peito. Ah, precisava, que pessoa de meu peito, meu peito a resistir, né? Então, tinha que dar o número do familiar, ligar, tinha que ligar. Ele já estava com que chutar perna hein? quando vai a chutar perna hein? que lhe amarrar, depois de amarrar, abriu vista ir embora.
15: Para além de uma pessoa que foi atropelada mortalmente, outra senhora, por sinal, vendedeira, foi atropelada e esta contraiu ferimento na perna esquerda. A mesma encontrava-se neste local a praticar o comércio.
9: uma dona que perna também.
15: Excesso de velocidade e corte de prioridade foi a causa do sinistro. É não mal. Sim. Não é a primeira vez que a Rua do barro registra casos do gênero. Gabriela Silva desenvolve o comércio próximo do local onde aconteceu o acidente há dois anos e pede a colocação de lombas para evitar casos de acidentes de viação.
9: A pessoa já acabou de morrer. Onde tem um taxista que morreu. Tem uma dona também sofreu.
15: O finado é um homem que aparentava ter 28 anos de idade e a outra vítima, por sinal mulher, está a receber cuidados médicos no Hospital Provincial de Chimoi e goza de boa saúde.
0: E os efeitos da época chuvosa? Alguns bairros da cidade de Clemão encontram-se intransitáveis na sequência das chuvas que caíram nos últimos dias, condicionando deste modo o acesso a alguns bairros.
7: É desta forma que a maior parte dos cidadãos do bairro Manhau em Climane têm procurado ter acesso à cidade de Climane na sequência das chuvas que se fazem sentir nos últimos dias. Aqui os cidadãos são obrigados a descalçar para atravessar poças de água de modo a ter acesso ao centro da cidade ou mesmo ao estabelecimento de ensino.
16: Não estamos mesmo a conseguir os alunos, os alunos mesmo para poderem sair de lá, temos que pôr sempre as crianças no colo para poder levar à escola. A situação mesmo está muito péssima, água até na cintura. Nem os carros também para conseguirem passar lá para levar o material, tem de descarregar aqui, então está muito mesmo péssimo.
1: Na parte de crianças mesmo, é, até mandar uma criança mesmo em casa, essa idade dá medo mesmo, nesse tempo aqui dá medo. Grande mesmo sim.
7: Domingos Rafael, professor da Escola Primária Completa de Magnissa, no bairro Manhau, em Climane, avança que tem sido difícil lecionar neste período chuvoso, uma vez que a maior parte dos alunos se fazem à escola sem nenhuma proteção.
10: Dar aula nesse preciso momento, enquanto chove, é um processo muito crítico. As crianças caem para na água, os livros se molham, os cadernos também se molham. Só que às vezes eles tentam com aquela toda vontade poder, é, de poder participar e entender a matéria. Mas no, no, no certo momento eles estão num momento muito difícil. Precisávamos de um apoio, no sentido que entulhe o espaço para essa água que está estagnada poder, é, poder terminar. Porque o que está a já vai há muito tempo que sempre, quando chove, fica uma lagoa. E as crianças sofrem filária, são também alguns bichos que lhe mordem, então fica um processo.
7: As águas não apenas invadem as ruas de acesso a diferentes pontos aqui no bairro de Manhaua. Caso eu concreto, aqui no interior dessa escola também se pode ver que há muita água estagnada, fator que faz com que haja aqui processo de dificuldade de mobilidade por parte dos alunos. Principalmente os mais novos. Estes não apenas têm dificuldade de sair das suas casas até aqui, mas também quando chegam aqui no estabelecimento de ensino têm dificuldade para chegar às suas turmas. Sempre que chove em Kiliman, a maior parte dos bairros apresentam situações de alagamento, principalmente nas vias de acesso, pelo fato destas não apresentarem melhores condições de transestabilidade, uma vez que a cidade de Kiliman se encontra a nível debaixo das águas do mar.
1: Ainda na região centro do país, empresa de dragagem quer reduzir o impacto das inundações no distrito
11: de Buse, na província de Sofala. O distrito de Buse, na província de Sofala, tem registrado, em épocas de chuvas intensas, inundações que, em certos casos, chegam a provocar vítimas humanas e materiais e até o desalojamento da comunidade. Preocupado com este fato, a Emudraga, empresa moçambicana de dragagem, tem um plano que consiste na dragagem do rio Buse para minimizar o impacto das inundações.
17: É preciso perceber que o distrito lá tem tido problemas sempre que acontecem cheias. As uh, Cheias não, quando acontecem chuvas intensas, as cheias são cíclicas. Então é preciso que se faça o desassoreamento do, do, do canal, de forma a, a, a ter uh, os rios a fluir normalmente
11: e assim evita
17: que o distrito fique inundado.
11: Segundo deu a conhecer o presidente do Conselho de Administração da empresa moçambicana de dragagem, o projeto já foi concebido e brevemente será inaugurado o equipamento que fará este trabalho. Estivemos sempre a trabalhar neste
17: projeto e não aconteceu, primeiro por causa do IDAI, mas depois que o IDAI eh, terminou nós eh, eh, continuamos com o projeto e, e, e este ano realmente vamos ter que materializá-lo porque já temos os equipamentos disponíveis. Já fizemos os ensaios e o projeto vai mesmo arrancar brevemente.
11: Sobre o canal de acesso ao Porto da Beira, o presidente do Conselho de Administração de Emudraga diz que o mesmo está funcionando a funcionar a contento, de tal forma que a dragagem ocorre 24 horas por dia, permitindo uma melhor navegabilidade dos navios.
17: A dragagem no Porto da Beira está, está garantida, está acontecendo naqueles níveis normais.
11: A fonte assegurou que a navegabilidade no Porto de Climane está assegurada. Espera-se que o referido de Porto seja escalado pelos navios.
0: Moçambique eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: E vamos analisar este assunto logo após o intervalo com a analista Delso Afazema. Até já.
0: São um dos assuntos de destaque do Fala Moçambique a eleição por consenso de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para um mandato de dois anos. A contar a partir de janeiro de 2023, vamos ao encontro de Edson Arante e o analista político Dércio Alfazema. Arante, é contigo.
1: Pois bem, de lá este momento histórico, esta eleição de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como bem disse, foi foi, foi mesmo por consenso 192 votos. E vamos analisar aqui com o Dércio Alfazema, analista político, os contornos desta eleição de Moçambique, hoje, na sede das Nações Unidas, a partir de Nova York, nos Estados Unidos da América. Dércio, seja bem-vindo a este espaço de análise aqui no Fala Moçambique. Uh, como é que analisa uh, todo esse processo que conduziu à eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas?
14: Bom, boa noite, Edson. Boa noite ao telespectador. Primeiro, é preciso parabenizar uh, Moçambique e todos uh, os que estiveram envolvidos neste processo. Em primeiro lugar, pelo facto de Moçambique ter conseguido, uh, ter confirmado a, a sua eleição. E segundo, pela qualidade, pela forma como Moçambique. Foi eleito. Estamos a falar de 192 votos no universo de 193 países. Muito provavelmente, o país que está em falta, muito provavelmente, seja Moçambique. Mas Moçambique precisava apenas de dois terços, portanto, de votos favoráveis para conseguir a sua eleição. Estamos a falar de cerca de 128, 129. Países, nós tivemos uma votação praticamente de consenso. E isto uh, não é algo que tem que ser visto de forma isolada. Pelo contrário, se nós formos a olhar todos os outros países que também uh, foram eleitos, estavam a concorrer, todos eles têm votos, número de votos abaixo uh, de Moçambique. Estamos a falar de países como uh, Japão, Suíça, portanto, como países de uma grande expressão. Isso significa o quê? que uh, houve um trabalho uh, que foi feito e estes resultados veio premiar, portanto, o trabalho diplomático que foi feito por Moçambique, portanto, ao longo uh, dos últimos anos. Mas também pode significar o reconhecimento sobre o papel estratégico de Moçambique para participar num conjunto eh, de uma agenda bastante relevante, estruturante no Conselho eh, das Nações. Estamos a falar do órgão mais importante eh, das Nações Unidas, onde estão lá países eh, fortes que tomam decisões como a questão da manutenção da paz, como a questão das sanções eh, econômicas e num contexto em que também está vibrante a agenda, ah, portanto, da questão das mudanças climáticas e uma agenda que bastante eh, interessa a Moçambique, esse órgão também tem uma palavra ah, a dizer. Portanto, o que nós olhamos é o é um reconhecimento da relevância ah, de Moçambique dentro de um contexto ah, de concerto das nações para, portanto, defender e advocar pela
1: agenda da paz e segurança do mundo. Terceiro, vamos olhar para o forcing diplomático que foi desenvolvido antes mesmo dessa eleição. O Presidente da República, assim como a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, este corredor todo diplomático que foi feito para chegar a essa eleição. Qual é a avaliação que podemos fazer deste forcing diplomático que foi feito não só pelo Presidente da República, assim como a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, assim como os outros diplomatas que se envolveram no processo que chegou já a esta eleição?
14: E, e, olha, nós todos acompanhamos isso e nos últimos Uh, portanto, nos últimos tempos, Moçambique tem estado no centro das atenções uh, das nações, ao nível de todo o mundo, que por todos os desafios que o país enfrenta, estamos a falar das questões que têm a ver com os ciclones, os eventos climáticos extremos que têm sido cíclicos no, no país, estamos a falar uh, da questão dos conflitos que Moçambique tem conseguido, portanto, uh, fazer face, sobretudo, o conflito entre os moçambicanos, já falamos da questão da, da mais recente, do conflito na zona centro, que culminou com a assinatura uh, do acordo da, da Paz definitiva, mas também essa abordagem e abertura que nós tivemos em relação a Uh, estamos tendo relação à questão do conflito uh, na zona uh, norte uh, do, do país. O então, Moçambique tem se mostrado como sendo um ator relevante, mas isso por si só, não é suficiente. A questão é a forma como o país se relaciona com outras nações dentro do contexto uh, de, diplomático. E, ultimamente, Moçambique tem sido um corredor uh, do mundo, particularmente, estamos a falar do, da relação com a, a, a SADEC, estamos a falar com a União Africana, que, uh, portanto, deu o voto uh, de confiança e apoiou Moçambique como um candidato único, mas nós vimos os americanos a se posicionarem em Portugal, portanto, quase praticamente todos os países. E nos últimos tempos assistimos uma movimentação também muito intensa do Presidente da República. Hoje, eu penso que o que estamos a acolher é o resultado também em parte dessas movimentações. Essa agenda nunca esteve tão aberta, mas eu acredito que essas visitas e a ida de Moçambique do Presidente da República à França, a relação com o e com outros países que tradicionalmente nós não tínhamos uma relação uh, de cooperação muito estreita mas nos últimos anos e nos últimos uh, meses nós acompanhamos toda essa movimentação e em todos os contactos diplomáticos que Moçambique uh, foi mantendo, essa agenda parece que esteve sempre uh, permanente incluindo a questão da nomeação uh, do, do, do embaixador não presidente o, o doutor Leonardo Simão que é uma pessoa também muito experimentada aliás nos últimos tempos destacamos Uh, o presidente teve que exonerar um, um, um vice-ministro e destacar para estar baseado nas Nações Unidas, exatamente para levar avante essa, uh, essa agenda. Então, uh, esta eleição não é obra do acaso, mas agora, é, Edson, é preciso ter em conta, já fomos eleitos. Temos, portanto, a experiência, inclusivamente, de resolução de conflitos usando a via do diálogo. Agora é preciso que até o dia 1 de janeiro, quando inicia, portanto, o exercício do mandato dos dois anos, nós delineemos a nossa estratégia de intervenção, porque esta, esta posição é sim de prestígio, mas ela também traz consigo desafios. Moçambique vai se juntar a um grupo de países, portanto, os cinco membros eh, permanentes das Nações Unidas, que entre eles eh, têm blocos antagônicos. Nós temos, uh, portanto, os Estados Unidos, uh, portanto, a, a Inglaterra e a França, que normalmente têm tido posicionamentos alinhados, mas, por outro lado, temos a Rússia e temos a China, que têm tido alguma posição diferente em relação a esse grupo. Então, como é que Moçambique pretende abordar isso e de ser fator de consenso e, ao mesmo tempo, não criar uma situação em que, no final, por conta do seu posicionamento, pode estar em contra um ou, determinado, ou outro grupo de países que fazem parte como membros permanentes do, da Comissão.
1: Muito bem, Vamos voltar a olhar para essas linhas todas que levantam. Agora chegam nos reações, por conta desta eleição de Moçambique, agora do enviado pessoal das Nações, do, do, do secretário-geral das Nações Unidas de Moçambique, assim como da coordenadora residente da ONU em Moçambique. Vamos acompanhar essa peça de reportagem.
0: Moçambique foi esta quinta-feira eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para um mandato de dois anos. E começam a chegar as felicitações pela eleição. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique e presidente do grupo de contacto Mirko Amazon, e a coordenadora residente da ONU e coordenadora humanitária para Moçambique, Mirta Kowler, afirmam que a eleição representa um reconhecimento e o um apoio da comunidade internacional as valiosas contribuições de Moçambique para a manutenção da paz e segurança internacionais, assim como o seu forte compromisso para com a observância dos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas. Segundo a declaração conjunta, o país dispõe de uma oportunidade para fazer chegar as suas próprias experiências à cena mundial. A implementação do Acordo de Paz e a Reconciliação Nacional de Maputo é um exemplo que demonstra como os líderes moçambicanos estão empenhados em utilizar o diálogo como o único caminho sustentável para a paz. O grupo elogiou ainda o contínuo empenho de Moçambique em prol da igualdade de gênero, avançado com a Resolução 1325 do Conselho de Segurança sobre Mulheres, paz e segurança, sendo que Moçambique alcançou a paridade de gênero no Conselho de Ministros em é reconhecimento do papel das mulheres como uma força positiva na construção de uma sociedade inclusiva, resiliente ao clima e tolerante. As Nações Unidas orgulham-se de estar ao lado de Moçambique na construção de um futuro mais seguro, pacífico e mais sustentável para todos. Terminam reafirmando a confiança de que a parceria que tem sido construída ao longo dos anos entre Moçambique e as Nações Unidas continuará a fortalecer-se com o início de um novo quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável.
1: Pois bem, essa peça de reportagem que vamos acompanhar, Dércio Alfazema, aqui temos os representantes das Nações Unidas aqui em Moçambique, a reconhecer esse longo histórico de resolução de conflitos para o Moçambique, e também a questão da paridade de género. Qual é o comentário que podemos fazer essas reações das felicitações ou os pontos são levantados por estes representantes desses organismos aqui em Moçambique?
14: Bom, esses pontos são levantados pelas Nações Unidas, mas também nós, como sociedade civil e, particularmente, o Instituto para a Democracia Multipartidária, tem essa expectativa que Moçambique vai fazer valer a sua experiência de diálogo como ferramenta de busca de consenso, de busca da paz. A questão também muito importante que, como sociedade civil, temos estado a trazer e a discutir, tem a ver com a participação da mulher na agenda da paz Uh, e, e segurança. E Moçambique uh, é subscritora da resolução das Nações Unidas e tem estado a fazer algum esforço uh, uh, nesse sentido. Claramente que nós queremos que se faça mais, queremos ver cada vez mais as mulheres envolvidas na agenda da paz uh, e segurança, mas há um esforço que Moçambique tem estado a fazer. E nós queremos, e a nossa expectativa é que essa experiência seja levada para a abordagem de Moçambique dentro desse órgão, que seja capitalizada, mas também queremos que Moçambique, a partir da sua intervenção, carregue consigo toda a abordagem daquilo que tem a ver com a agenda africana para a promoção da paz. Nós temos várias regiões eh, de continente que têm estado a ser alvo de conflito, temos várias regiões que estão a ser alvos de ataques terroristas, não é só cabo-delegado, mas temos toda a região eh, de Sahel e tantos outros Países. Então, Moçambique terá que levar essa mensagem, dada a sua credibilidade dentro do Conselho das Nações, que foi refletido isso através do número de votos, portanto, terá que levar essa agenda e fazer uma advocacia forte dentro do portanto do Conselho das Nações Unidas portanto é a expectativa uh, das, do representante das Nações Unidas mas também a expectativa da sociedade civil e em particular do Instituto para a
1: Democracia uh, Multipartidária Terceiro, vamos olhar agora para, para, para esta decisão que Moçambique tomou uh, de, de neutralidade, falamos concretamente do conflito, uh, neutralidade no conflito entre a Rússia uh, e a Ucrânia ora Moçambique decidiu mostrar-se neutro a este conflito e isto alguns segmentos de opinião defendiam que esta posição de Moçambique poderia penalizar do país no momento da votação, mas não foi isso que conseguimos já anotar, para para teve 192 votos, coisa, o consenso na votação.
14: O que, o que ficou claro é que uh, eu penso que uma vez mais isto reforçou aquilo que foi a posição de Moçambique face a esse conflito, Rússia. Uh, Ucrânia E esse conflito, claramente, que não, uh, não seria chamado à colação face, uh, portanto, aquilo que era a pretensão de Moçambique, de fazer parte uh, do órgão. E o número de votos e a posição dos países-membros uh, mostraram que exatamente uma coisa não tem necessariamente que ver com a outra. Nós não estamos é, claramente informados em relação ao que está por detrás deste é, destes conflito. Foi algo que aconteceu também de forma muito repentina. Eu penso que a posição de Moçambique acabou de ser, é, acabou sendo uma posição de cautela. Aliás, uma vez mais, a questão da, do posicionamento em relação ao conflito na Ucrânia mostra essa questão dos blocos. Por um lado, a Rússia e a China, que também se mostrou neutra, e por outro, os outros três membros que praticamente condenam e têm uma posição clara em relação ao, à sua oposição uh, face aos ataques que estão a ser protagonizados uh, pela, pela Rússia. Portanto, eu, eu penso que essa questão acabou não sendo tida em conta. Aliás, esse não seria, o, seria injusto se esse fosse o único elemento de análise para se tomar posição em relação à entrada de Moçambique no órgão, ignorando todas as outras valências que Moçambique tem e tem demonstrado Todo o trabalho que foi feito ao longo desta campanha que mostrava exatamente aquilo que era relevância uh, e o diferencial que Moçambique queria uh, levar para o, para, o, para o órgão. Portanto, a questão da Rússia, a Ucrânia, uh, não foi uh,
1: tida em conta, não pesou uh, como alguns receavam que isso fosse acontecer. Para Moçambique toma já o assento a partir de janeiro para o período bien, nesse caso, de dois anos, 2023 2024, para este mandato. E tem como uma das grandes agendas a questão da pacificação, agenda nacional interligada com a agenda global. Qual é o ponto de vista de responsabilidade? Primeiro, somos elegíveis a este, a este conceito que estamos aqui a desenhar?
14: Olhando para aquilo que está a acontecer no país, eu penso que sim. E para uma questão de agenda internacional, aí temos que nos unir. O desafio é que agora a posição de neutralidade poderá talvez ser questionada e ser olhado de outra forma. Portanto, a partir da altura que Moçambique está dentro do órgão, tem acesso às in as informações, aí terá que tomar alguma posição. E também vai ser pressionado. Portanto, este também é, uma, uh, portanto, é um ganho, mas também é, é, um, é um risco associado a esse tipo uh, de cargo. Moçambique poderá virar um corredor da diplomacia para as pessoas que vêm, Explicar sobre as suas posições, que vêm influenciar Moçambique para votar numa ou noutra uh, uh, posição. Portanto, Moçambique poderá também estar numa situação de posição, mas também poderá estar numa posição uh, de vantagem em termos de poder negociar cedências com um ou outro uh, 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 país. Então, nossa uh, expectativa é que, uh, a partir de agora, Moçambique se organize delinie a sua estratégia para poder ter uma intervenção, uma abordagem acertada que não ponha em causa, que não frustre as expectativas desses 192 países que apostaram em Moçambique.
1: E, por via de experiência, o que é que Moçambique pode experimentar ou colher desses países, já fazendo parte já deste membro restrito, que é um dos órgãos mais importantes das Nações Unidas?
14: Bom, primeiro, vamos estar em primeiro lugar uh, no, na, na, no, no grupo dos países que vão ter acesso à informação privilegiada sobre aquilo que é a tendência, é a situação a, em termos de informações de, de questões que têm a ver com, com paz, estratégias de segurança, as questões que têm a ver com o, conflitos. Vai estar no grupo de países que também vai poder ter direito a voto. Então, é, Moçambique vai poder expressar a sua, a sua posição em relação a essas agendas. E olhando para o histórico, a uh, disposição histórica de conflitos, os efeitos de conflitos que a Moçambique tem grande sensibilidade em relação a isso, eu penso que a, a, a palavra de Moçambique uh, vai também ser tida uh, em conta neste, uh,
1: neste órgão. se vamos seguir para outras reações. Temos a reação do Partido Frelimo que está satisfeito com a eleição de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e considera ser um grande, uma grande responsabilidade para o país a partir já de 2023.
2: A eleição de Moçambique como membro do Conselho Não Permanente de Segurança das Nações Unidas foi atentamente acompanhado por membros da FRELIMO na sede do partido na cidade de Maputo. Olhar atento que terminou com satisfação dos membros da Comissão Política do partido. Esperança Bias e Ana Rita Citola sentadas no lugar da frente da sala, onde igualmente estavam a acompanhar a eleição outros membros da Comissão Política da Frelimo, nomeadamente o secretário-geral do partido, Roque Silva, Aires Jali e Jaime Basílio Monteiro.
16: Encantador, um momento fantástico, um momento que prova uh, o prestígio que o nosso país granjeia no plano interno e internacional. Uma demonstração clara de que quando os moçambicanos são unidos eles conseguem alcançar resultados bastante motivadores. É um grande presente também para o grande empenho, o grande desempenho que o Presidente Nunes tem estado a oferecer ao seu país, no plano diplomático e no plano de desenvolvimento.
2: Uma eleição de grande responsabilidade, consideram os membros da Frelimo.
16: Mas é verdade que é uma grande responsabilidade também para o país e para os moçambicanos. Porque ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ainda que não seja permanente, é uma responsabilidade porque carrega consigo todo o mundo. É, tem que trazer, levar para lá uma visão que assente naquilo que são os pressupostos fundamentais pelos quais o Conselho de Segurança foi criado. Mas a mensagem do presidente Felipe Jacintinho no lançamento da campanha ficou clara no sentido de que o país, caso fosse eleito, havia de transmitir a sua experiência, havia de dar a sua contribuição, sobretudo em matéria de construção e consolidação da paz mundial.
2: Eduardo Mulembua não escondeu a satisfação depois da eleição.
18: Felicíssimo, no grau superlativo. E por quê? Eu vou tentar eu fundamentar. Meus caros concidadãos, este ano Moçambique, daqui a dias, vai celebrar quase cinco décadas da independência nacional. Estamos a caminho. E na reta final da celebração dos 47 anos da nossa independência.
2: Satisfeito pela eleição, Mulembwe acrescenta.
18: Ao longo destes anos da proclamação da independência, eu quero sublinhar, este é o meu entendimento pessoal, registre-se. O que hoje acontece é fruto de muito esforço. Antes da independência, depois da independência. Mas o dominador comum é Afrimo. Afrelimo que ousou em algum momento dizer que também nós temos direito à liberdade. Fralimo que proclamou a independência em 75. Fralimo que apesar de todas as diversidades, continua firme no seu projeto de um Moçambique melhor para todos nós.
2: A eleição de Moçambique membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, que orgulha a
1: Pois, com essa peça de reportagem, a Flimma falar de uma grande responsabilidade para o país com essa eleição. Adersa, fazer as últimas considerações, atendendo tudo o que fomos aqui analisando.
14: Bom, a questão é que, tal como foi referido, é uma eleição de grande responsabilidade e é preciso também, dentro deste contexto de responsabilidade, uma vez que carrega, portanto, os 30 milhões de moçambicanos, é preciso termos em conta que este feito jamais pode ser fragmentado em termos, portanto, de grupos políticos. E ainda ao longo do dia de hoje, fomos ouvindo também a posição da Renamo através do seu respectivo secretário-geral, ouvimos o presidente do MDM, que também todos estão alinhados no mesmo diapasão. Portanto, esse é um feito histórico para Moçambique, que tem que orgulhar a todos os moçambicanos, independentemente da sua religião, da sua cor eh, partidária. E nós, como sociedade civil, como IMD, também eh, nos orgulhamos disso e esperemos que eh, a experiência que Moçambique vai levar e que vai colher dentro desse órgão venha também servir para aquilo que são agendas de reforço da paz, reforço da reconciliação e também para pôr eh, cobro
1: a situação do ataque terrorismo, dos, dos terroristas em Cabo Delegado. Muito obrigado, dela Só fazemos por análise destes pontos. Vemos aqui analisar uh, esta nomeação de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Adelaide Isabel, volte consigo do outro lado do estúdio.
0: Estivemos mesmo a acompanhar esta análise e também acompanhamos as reações em relação à eleição de Moçambique, como um membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidos. Seguimos com mais notas onde uma operação policial provocou agitação no mercado grossista do Zimpeto. Esta é uma nota a acompanhar logo após o intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Fala Moçambique para falarmos desta operação policial que provocou agitação no mercado grossista do Zimpeto. Susto e agitação no mercado grossista do Zimpeto na cidade de Maputo. Faltava pouco mais, ou passava pouco mais das 12 horas, quando vendedores e consumidores se dispersaram ao ouvir tiros no posto policial local. Os tiros foram disparados pelos agentes da Polícia da República de Moçambique e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, quando criminosos ofereciam forte resistência. Tudo começou com uma perseguição a partir de um ponto ainda não apurado. Além do tiro, houve troca de pancadas entre as partes. As escaramuças envolveram também a polícia municipal. As autoridades poderão esclarecer o ocorrido oportunamente. Seguimos com mais notas.
1: Apesar de moradores de vários bairros na cidade de Kiliman, questionam-se de aumento de casos criminais.
0: Afinal,
7: casas e estradas alagadas e a circulação condicionada pelas chuvas não são as únicas preocupações dos moradores de alguns bairros da cidade de Kiliman, como Brandão, Sangalveira e Torrone Velho. A chuva que tem caído nos últimos dias dá dão vantagem aos criminosos. A maior parte dos cidadãos perdem o controle das suas residências na sequência das chuvas.
13: Infelizmente, há a intensificação das nossas patrulhas em todos os locais suscetíveis à ocorrência de casos criminais. Porém, há um trabalho que deve ser feito individualmente em nossas casas, que é estarmos muito atentos a barulhos estranhos.
7: Rosalina Domingos diz que os malfeitores neste período têm estado a intensificar as ações criminais aliada à situação de clima e frio em zonas com fraco nível de iluminação, entre outros, ao longo da via pública.
9: Sim, sente-se ameaçada, eu não posso passar aqui sozinha de noite, aquela hora das 8 horas para 19, eu não posso passar daqui. Tenho que passar ah, aquela hora das 15 horas às 6, porque aqui dá medo.
7: O comando provincial da PRM, ao nível da província da Zambásia, entende que nestes locais em que tem estado a ocorrer a criminalidade, as autoridades policiais têm estado a elevar o nível de vigilância.
13: A população tem nos ajudado extremamente e nós agradecemos desde já a colaboração da população e incentivamos com que continuem a colaborar com a polícia. É importante que saibam que as denúncias que serão feitas à polícia são de caráter anónimo porém o que nos interessa é a informação que nos traz, vamos trabalhar, se conferir com a verdade iremos tomar as medidas necessárias para estancarmos de uma vez por todas o crime não só na cidade de Clemano, mas também como nas, nos outros distritos.
7: Os casos mais gritantes ao nível da cidade de Climano registram-se nos bairros de Isidua, Manhaua, Sangalveira e Torone Velho, onde os níveis de iluminação pública são deficitárias.
0: Há quase dois anos que as obras de requalificação do mercado central de Inhambane estão paralisadas. O fato preocupa os vendedores.
7: A
1: identidade de Inhambane reconhece o atraso e promete entregar as obras até o primeiro trimestre de 2023. Dona Emília é vendedeira na cidade de Inhambane
12: e exerce o seu trabalho neste local. Explica ter improvisado este corredor após ter saído do mercado central em 2018 para dar lugar às obras de requalificação do mesmo. O mercado ainda não acabou, Já, mas, mas gostaria de entrar ali no mercado e vender, mas... Sim. Ainda não acabou o mercado. Os trabalhos em curso neste mercado iniciaram em 2018 com prazo de dois anos, tendo registrado uma paragem.
8: A sua construção parou em, dois, em janeiro de 2020. É, é, e, e nessa altura, portanto, para aqui já passam um pouco mais de dois anos. O que contribuiu bastante para a paralisação, como podem ver, foi... É, o não cumprimento dos prazos pelo anterior empreiteiro e também ah, algumas partes ah, foram reprovadas pelo laboratório de engenharia, quer dizer que ah, algumas partes não tinham qualidade eh, necessária ah, para portanto, esta obra.
12: As obras de reabilitação e ampliação do mercado central daqui da cidade de Nambane já retomaram. As mesmas vão ter que obedecer duas fases. A primeira será a parte de restauração, que já está mais avançada, e o seu término está marcado para finais do próximo mês de julho. E a outra parte, que será de lojas e venda de artigos diversos, o seu fim está marcado para primeiro trimestre de 2023.
10: Neste momento estão a preparar os tetos para as pinturas, as paredes, eh, as valas de drenagem de águas pluviais e seguir-se a a fase dos, da verificação dos testes de, do sistema de drenagem e eh, de esgotos.
12: O Edil Dinhamban, Benedito Guimino, explica que com a contratação da nova empreitada houve também reajuste no
8: orçamento. É uma nova empreitada praticamente, porque temos um novo empreiteiro e também tivemos algumas correções que, que têm que ser feitas. Também em termos de orçamento, a empreitada estava orçada em, inicialmente em 1 milhão e 600 mil euros e foram executados pelo anterior empreiteiro cerca de 500 mil euros, portanto tínhamos um remanescente de 1 milhão e 100 mil euros, mas com estas correções que eu de que me referi, Uh, a obra passou para 1 milhão e 300 mil euros.
12: Além da reabilitação, o mercado central de Inhambane vai também ser ampliado e contará com um piso.
0: Reduzem casos de desistência escolar na província de Manica.
1: Essa é uma nota para conferir logo a seguir ao intervalo. Até já. De volta às notícias no Fala Moçambique, reduz o número de desistência escolar nas raparigas na província de Manica.
15: Na província de Manica, muitas são as raparigas que desistiram de estudar por conta de vários fatores, como pobreza, gravidezes precoces, uniões prematuras, entre outros. Mas nos últimos meses, o número de desistência escolar tem reduzido graças ao programa Eu Sou Capaz, implementado pelo governo, que tem estado a diminuir a vulnerabilidade, distribuindo uniformes.
11: Este ano de 2022, estão previstas a distribuição de
10: 29.445 pares de uniformes em 10 distritos da
0: província de Manica e 2.344 bicicletas que isto será lançado no dia 17 do presente ano.
15: No distrito de Macate, a nossa equipa de reportagem conversou com Rita Francisco, aluna da 7ª classe. Rita e sua colega Maria Antônio não tinham condições de regressar à escola por conta de dinheiro para suprir as despesas da escola. Mas com a ajuda do governo receberam uniforme e já sonham ser enfermeiras após terminar os estudos.
9: Eu estou estudando a escola primária. Sete uma graça, eu recebi o uniforme, quando crescer vou fazer a enfermeira.
15: E como forma de fazer valer o programa Eu Sou Capaz, está decorrer a formação de mentoras e facilitadores no distrito de Macate. A iniciativa visa, portanto, reter as raparigas nas escolas e as mesmas terem um hábito de vida saudável. Eu
9: espero que depois desta formação, ter a harmonia de conhecimentos para fazer chegar as raparigas das outras comunidades que desistiram de estudar e fazer com que elas tornem a escola e que possam lutar por um futuro melhor.
11: Uma família que tem feito essas questões devido ao casamento prematuro, não só falta de condições dos pais, porque um pai pode ter três, quatro filhos numa casa e uma filha e a consideração muito mais encosta nos, nos rapazes, do tipo o quê? Uma mulher estando na escola pode não estar muito tempo a estudar, porque daqui a pouco vai casar. E os pais muito, muito mais ficam ligados no que? No labor da criança.
15: O programa Eu Sou Capaz já resgatou mais de mil raparigas que haviam desistido de estudar nos 10 distritos da província de Manica.
0: Continuamos a trazer informação. Estamos em direto e em simultâneo para as redes sociais. Seguimos e atualizamos o câmbio do dia. O dólar está a 63,21 meticais a compra e 64,48 meticais à venda. O euro está a 67,91 meticais a compra contra 69,27 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,13 meticais a compra e 4,21 meticais à venda. Seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 30 de máxima, Lixinga, 20 de máxima, Anapula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, 26 de máxima, Quilimana, 25 de máxima, Shemui, 19 de máxima, Beira, 24 de máxima. A região
1: sul do país, Vilanculo máxima de 26, Inhambana, 26 de máxima, esta cidade de como com uma 20, máxima de 25, e por fim, a cidade de Maputo, com a máxima de 28, mínima de 10. E volta aí já na página internacional, um ex-governador de Lagos, a maior cidade da Nigéria, foi indicado para candidato do partido no poder nas eleições presidenciais do próximo ano.
0: Bola Tinubu, conhecido como o padrinho de Lagos por causa da sua influência no estado do sudoeste que governou desde 1999 a 2007, obteve a maioria dos votos nesta quarta-feira na convenção do Partido Congresso de Todos os Progressistas. Mais de 2.300 delegados votaram na convenção realizada em Abuja, capital do país. Tinobodi disse aos delegados antes do início da votação que, tem experiência, após liderou a transformação de lagos de um lugar perigoso e hostil em 1999 para um lugar limpo, seguro e vibrante. E é a quinta maior economia da África hoje. O candidato às eleições presidenciais, que promete fazer todo o possível para garantir justiça e apagar para sempre o terror da sua terra. A única candidata mulher entre os 23 aspirantes desistiu antes da votação. O mundo político da Nigéria continua dominado por homens e as mulheres ramentos chegam a posições de liderança. A eleição presidencial em fevereiro de 2023 pode ser uma corrida de dois cavalos entre Tinub e Atiku Abubakar que novamente conquistou a indicação do Partido Democrático do Povo. Abubakar, um ex-vice-presidente de 75 anos, recebeu 41% dos votos nas eleições de 2019, que perdeu para o atual presidente, Momadou Buhari. Buhari deixará o cargo no próximo ano, depois de terminar seu segundo mandato. E como é um sul do sul da Nigéria. Espera-se que ele escolha um companheiro cristão do norte, mantendo uma estratégia política há muito estabelecida na Nigéria, que é dividida em linhas religiosas e étnicas. É ponto final à presente edição, onde dia em que Moçambique foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: A Adelaide foram 192 votos, votos consensos. Portanto, demos por terminada esta edição. Fala, Moçambique. Até amanhã.